0: Alors l'humour est un bon moteur, je crois, Enfin, on va voir ce qu'en pensent nos invités peut-être. Ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir Marie-Claude Triglia, bonjour. Bonjour. Vous êtes autrice et vous êtes journaliste pour Psychologie Magazine, notre partenaire aujourd'hui. Et puis avec nous également en studio, il y a Lionel Coudron, bonjour. Bonjour. Alors vous, vous êtes docteur en médecine, diplômé en acupuncture, en nutrition et en biologie. Et vous enseignez également le yoga depuis plus de 30 ans. Vous êtes l'auteur du livre « La yoga thérapie » paru chez Odile Jacob. Je vais commencer avec vous, docteur Coudron. On parle souvent du blues hivernal. Comment on explique ce phénomène annuel C'est vraiment notre organisme qui, qui se met en berne ou alors c'est tout simplement dans notre tête
1: Alors, ça se passe au cœur de notre tête. Parce qu'au cœur de notre tête, il y a une petite glande qui est reliée à l'extérieur. On va faire effectivement du relationnel aujourd'hui. Et elle est reliée à la lumière. Mmh. Et si elle ne reçoit pas sa quantité de lumière, eh bien, elle continue de sécréter une petite hormone, un neuromédiateur, la mélatonine. Mmh. Et donc, on continue à dormir. En fait, on, on hiberne comme l'ours qui, l'hiver, va aller dans sa caverne.
0: Bon alors, ça veut dire qu'il faut prendre de la mélatonine tout de suite
1: <rire> non, non. non, au contraire, ah. c'est... Parce que la lumière arrête la sécrétion de mélatonine. La mélatonine fait dormir. Ah d'accord. Donc vous n'avez pas intérêt à prendre
0: mmh. l'air. Vous, vous avez médecine, vous comprend comprend intérêt à prendre ouais. l'air, on va en parler. <rire> exactement. <dans le rire>
2: exactement. Marie-Claude, dans le dossier de Psychologie Magazine, vous nous apprenez justement à reprendre du poil de la bête en cette, en cette période, et il y a plusieurs forces sur lesquelles on peut compter, en fait à commencer par soi-même. Mmh. On a vraiment tous une, une force de caractère dans laquelle on pourrait puiser
3: des forces, on a l'impression qu'il y a des gens qui sont plus mollassants que d'autres du point de vue du, du, du force de caractère. Quoi. Non, disons que c'est le mot force qui nous trompe un peu, mais la force, c'est pas forcément une espèce de courage comme ça, d'intrépidité. On a, disons, tous des ressources, et chacun a les siennes. Et c'est vrai qu'on a des ressources pas forcément celles les plus physiques, mais alors, il euh, y a un petit tableau là qui rappelle euh, un test qui avait été proposé par les pionniers de euh, la réflexion sur la, la psychologie, enfin, des gens qui faisaient de la recherche sur la psychologie positive, et qui proposent comme ça 24 types de forces de caractère. Comme quoi on a le mmh. choix. Qui reposerait, comme ça, on a fait des petits tableaux avec six grandes vertus. Mais alors, vous pourrez, votre force, c'est peut-être l'empathie, c'est mmh. peut-être la créativité, c'est peut-être le courage, c'est peut-être l'endurance, c'est peut-être la sensibilité c'est peut-être tout ça à la fois. L'idée, c'est de se mettre à l'écoute de notre ressource, d'aller chercher ce qui, en nous, est une force, justement, au lieu d'écouter toutes ces voix en nous qui nous disent mmh. le contraire, genre, t'es mauvais, t'es fatigué, t'es moche. Es... Non, regardons, cherchons, mettons-nous à l'écoute de ce qu'on sait faire de bien, de ce qui nous motive Pousse et qui euh, nous fait vers
0: le euh, Docteur Coudron, est-ce qu'on manque d'énergie en hiver aussi parce qu'on est moins connecté à, à notre rythme naturel et biologique, par exemple, se lever et se coucher quand il fait encore nuit pour aller travailler, par exemple, c'est pas... Notre notre nature profonde non
2: heureusement ça s'arrange hein. depuis quelques jours on sent ouais. que ça, ça commence,
1: on commence à entendre
0: des oiseaux alors le matin. en
1: fait ce, comme vous le dites c'est parce qu'on n'est pas relié suffisamment à l'extérieur mm -hmm. car nous disions tout à l'heure que c'est un manque de lumière d'insolation mais si vous vivez dehors si à 7h30 8h même en plein hiver vous passez votre journée dehors dehors vous avez suffisamment de lumière
0: même s'il n'est pas encore nuit euh, mais... encore jour pardon
1: alors non <rire> <mais> <rire> Voilà. Quand le jour va apparaître et si vous passez toute la journée dehors, vous allez recevoir suffisamment de lumière. Mais à l'intérieur d'une maison, c'est impossible de recevoir le quota mmh. de lumière. Ah oui, même Donc... en plein
0: été et tout, euh, même quand il fait Alors, jour.
1: En, à partir de, en fin de compte, on va dire ce problème de, de, de blues hivernal, c'est de la Toussaint à Pâques c'est vrai. ouais, vraiment ah ouais. calé par on ça pas, parce Avec on n'a pas vu encore le, maximum... le bout du tunnel hein. <rire> non, <rire> non, 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 ouais. sauf si effectivement vous allez dehors mmh. et d'ailleurs une des solutions c'est d'aller pourquoi pas quand on peut se l'offrir en vacances là où il y a du soleil.
0: Mais Par exemple si moi je décide de sortir parce que j'écoute cette oui. émission et je sens qu'il faut que je Restez là encore je euh, souhaite, euh, mais... et que je n'ai pas les moyens d'aller sous les tropiques en plein oui. hiver euh, même à Paris, enfin, je veux dire, même dans une grande ville oui, ça marche Absolument, même, même si, si le, ciel le plafond est bas vous allez
1: avoir suffisamment de lumière les personnes qui travaillent dehors non pas de blues hivernale C'est dingue. Si vous travaillez à l'intérieur, vous allez l'avoir. Ouais. Voilà. C'est donc pourquoi vous avez raison. C'est quelque chose qui nous qui nous qui est lié en fin de compte à notre rupture avec l'environnement, mm -hmm. avec la nature, si mm -hmm. l'on peut dire. Oui, dans les villes. Ouais. Et donc la solution, c'est d'avoir assez de lumière, de retrouver de la lumière, et pourquoi pas avec des éclairages qui sont plus spécifiques et qu'on utilisera le matin ouais. exactement la lumine... Et en trois jours. Vous retrouvez votre énergie en quatre jours. Vous retrouvez votre énergie
2: incroyable avec Marie...
1: un antidépresseur, il va vous falloir trois semaines et c'est pas garanti. Mmh.
2: Sinon, vous l'avez à pied de... Quasi de garanti à pied pour du... de la maison au travail, quoi. Oui, mais il fait encore nuit. Hein. Ah oui, c'est 3 h du matin pour vous. Marie-Claude, notre énergie, notre force, elle est physique bien entendu, mais elle est aussi liée à nos
3: émotions. Je crois que vous en parlez dans Psychologie Magazine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça bah, l'idée, c'est de se mettre, comme je disais tout à l'heure, à l'écoute de ce qui à l'intérieur de nous nous parle de nous, mais est notre meilleur allié. On a souvent tendance à écouter plutôt nos ennemis ceux qui sont complices de tout ce qui déjà nous Pourrir un petit peu la vie. À savoir, on est mauvais, on est moche, on est... ou on n'est pas assez performant. Enfin, on va toujours écouter ce qui nous dévalorise, euh, ce qui nous sabote un peu de l'intérieur. Alors que l'émotion, et ça, c'est avec notre tête que ça fonctionne, l'émotion, c'est quand même ce qui, à l'intérieur de nous, est le plus proche. Enfin, ça ne nous ment pas, l'émotion. Ça nous parle de nous. L'idée serait de l'écouter et de ne pas l'écouter que quand elle est positive, c'est-à-dire qu'on soit triste, qu'on soit gay, qu'on soit en colère, qu'on soit indigné. L'émotion nous dit ce qui, au fond de nous, est important pour nous, ce qui a du sens pour nous. Et apprendre à l'écouter au lieu d'écouter la voix toujours de, 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 du cerveau, enfin la voix toutou pardon, mm -hmm. du cerveau, mais plutôt que cette voix mentale, écouter cette petite voix de ce qui nous touche vraiment est ce qui parle par notre corps nous permet de nous mettre à l'écoute vraiment de nous et peut-être du coup de nous faire du bien oui.
2: Bon très bien, écoutons cette petite voix et surtout restez à l'écoute d'Europe 1 on revient dans quelques minutes pour vous guider pour vous aider à sortir de l'hiver et du moral en berne qui va souvent avec on a pas mal de solutions à vous proposer pour retrouver rapidement du tonus et la joie de vivre pour en savoir plus, une seule chose à faire, restez avec nous sur Europe 1 Europe 1 bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
0: Ravi de vous retrouver sur Europe 1, nous sommes ensemble jusqu'à midi en direct pour votre émission qui s'intéresse au sujet de notre vie quotidienne. et On, on, on va vous aider hein, ce matin à sortir du blues hivernal et à réveiller vos forces pour trouver l'impulsion pour repartir du bon pied. On en parle toujours avec Marie-Claude Treglia, journaliste pour Psychologie Magazine, notre partenaire ce matin, ainsi qu'avec le docteur Lionel Coudron, diplômé en acupuncture, nutrition et biologie et instructeur de yoga depuis plus de 30 ans. Alors, docteur Coudron, pour booster notre énergie, on peut déjà commencer par prendre soin de son corps, notamment, apparemment, avec notre température. Si j'ai bien compris, le matin, il faudrait euh, le réchauffer, le corps, et le soir, le refroidir. Est-ce que j'ai bien ah, compris bien sûr. Je vais vous prends la ce...
2: température, Julien, pour merci. vérifier où mais vous en êtes. Pas.
0: Je suis tiède, hein, on est au milieu de pas. journée.
1: Vous savez qu'entre la nuit et la journée, il y a plus d'un degré 4 de différence. Et c'est ce marqueur-là, et ça, c'est géré par des petites horloges dans le cerveau, mais c'est ce marqueur-là qui fait que vous êtes en forme oui. si vous avez la même température la nuit et le jour, pas bon. et ben vous êtes à plat plat. Ah, C'est-à-dire ouais. que vous avez votre... Tout ça est une on... histoire
2: d'un degré 4. Quoi. Il faut que ouais. ça bouge un petit, peu, quoi.
1: Il faut, pas un petit peu. Il faut que ça bouge. Ouais. Si vous êtes toujours sur du plat, mmh. ce n'est pas de la vie. Donc, la vie, c'est la nuit, le jour, l'activité, du repos. Donc douche et...
0: chaude le matin, douche froide le soir. Et voilà.
1: L'idée, ah, c'est de, hein, ouais, <rire> de pouvoir réactiver sa température le matin. Donc, il faut pourquoi pas une douche chaude qui va nous réchauffer Mais bien rester enveloppé après, parce qu'il ne faudrait pas après que l'organisme déperde son énergie. Mmh. Et puis surtout, bouger. Mmh. Si vous bougez, si vous faites de l'activité physique, alors moi qui fais du yoga, ben je vais conseiller de faire des salutations au soleil pour réchauffer le corps. Et bien, vous démarrez la machine et vous repartez du bon pied.
0: Et comment on fait pour se, re euh, se refroidir à part avec une douche
1: Alors, pour se refroidir, ben c'est là le paradoxe, c'est que vous allez aussi prendre une douche chaude, mais là, vous allez rester plutôt déshabillé et comme vous avez eu chaud, eh bien le corps il va éliminer cette chaleur ah, et vous allez être aussi dans mm. une ambiance fraîche. Donc tout de la campagne, exactement euh, oui. que l'on voit actuellement pour baisser la température. C'est très bien. Bénéficie pour les mauvais. C'est bon pour la
2: facture et pour la santé. Alors. sommeil,
1: exactement. Et là, c'est bien fait pour nous d'avoir effectivement bah, cette punition d'avoir nécessité de baisser les thermostats dans toutes les chambres à coucher. Ça, c'est un très bon élément pour mieux dormir. Et puis, vous allez vous apaiser. On vient d'entendre « respire encore ». Eh bien, vous allez faire des respirations douces calme, pour nous apaiser le soir.
2: Docteur mmh. Coudron, est-ce qu'il est recommandé, parce que certains ont cette habitude-là, en hiver, justement, face à ce coup de mou généralisé, bah de se, de se gaver un petit peu de vitamines, de compléments alimentaires Il y a des publicités partout en hiver, euh, dans les pharmacies, puis ailleurs. Est-ce que ça vaut le coup est -ce y a, Ou est-ce qu'il y a des compléments en particulier qui sont intéressants contre le blues hivernal, contre tout ça
1: Vous l'avez compris, ça ne va pas servir à grand-chose ah oui si vous avez déjà les vitamines qu'il faut. Si, bien sûr, vous êtes carencé, et je rappelle qu'une femme sur quatre en période d'activité génitale est carencée en fer et que c'est la première cause de fatigue. Donc, elle sera fatiguée d'autant plus l'hiver. Donc, il va falloir compenser. Mais sinon, je reviens toujours à la même chose, mmh. ça manque de soleil. Bah Donc, oui. vous pouvez prendre toutes les vitamines que vous voulez. Ça ne va pas suffire.
0: Un peu de vitamine C, on peut, non, pour avoir la pêche Julien elle adore prendre des compléments ah, alimentaires. Ça, hein. ça <rire> ne va
1: pas être nécessaire si vous mangez déjà correctement, comme on vous l'a dit tout à l'heure, avec le docteur. plan national alimentation santé, 5 fruits et légumes par jour, vous aurez vos vitamines. Il faut bien pas manger. C'est ça la, la clé.
0: Merci docteur. Marie-Claude, <rire> vous avez interviewé dans le dossier le, le philosophe Frédéric Lenoir qui a dit que le désir est le moteur de nos vies et qu'il décuple ce désir nos
3: forces. Mais il ne parle pas que de désir sexuel d'ailleurs. De quoi parle-t-il au juste Mais Non, il parle de ce qu'on appelle la libido, c'est-à-dire l'élan vital. C'est ce qui nous donne envie de nous lever le matin et c'est ce qui fait que quand on n'en a pas, on est en pleine une dépression, c'est-à-dire qu'on n'a mmh. plus envie, on n'a plus la force de bouger, la libido, enfin le, le, le désir, c'est c'est l'appétit, la, l'envie de vivre. Mmh. Alors forcément que le désir sexuel en fait partie. Mais puisque, pas que. Mais pas que. Ça peut être quoi alors mais si Ça peut être l'envie d'aller danser, l'envie d'aller jouer, l'envie de rire, mais l'envie d'aller travailler, l'envie de d'aller sortir et de d'écouter les oiseaux chanter ou d'aller prendre son métro pour aller travailler, c'est ce qui fait que vous avez envie de vous lever et d'aller mmh. hors de vous. Et, et si l'envie est pas là, comment bah on le réveil oui. se dire vous avez des trucs Alors, docteur, comment,
2: comment réveiller les en écoutez, hiver
1: D'abord, ce que vous dites est juste, c'est que le matin, il faut bien savoir une chose, c'est que vous devez vous lever sans même avoir aucune raison vous sentir heureux, heureux de vivre. Si c'est pas le cas, c'est qu'il y a un souci. Exactement. Oui, oui. On est fait et on est programmé pour être heureux le matin quand on pose le pied par terre. Déjà, se, senti, se dire chouette la journée. Et c'est ça l'envie. C'est mm -hmm. l'envie de vivre tout si simplement.
2: On si on la part. Et si on l'a pas, on fait quoi Si du on l'a
1: pas, et ben justement, c'est pourquoi vous avez cette émission ouais. bien Mais faite pour vous, cas. pour vous expliquer ah, hey tout au long de l'année tous les petits trucs. Parce que, justement, la solution... L'ordonnance,
2: c'est d'écouter Europe 1. La solution,
1: elle ne tient pas en une clé magique. Mm -hmm. C'est un ensemble de plein de petites choses que l'on va collecter, qu'on va appliquer. Il y a une petite chose, ouais. moi,
2: qui m'a fait sourire, justement, dans le magazine, c'est que vous dites que, pour justement, pour reprendre des forces, il faudrait qu'on fasse tous comme, comme les chats et qu'on baille, en gros. <rire> Quand j'entends quelqu'un ouais. bailler, ça a plutôt tendance à avoir une envie de me recroqueviller. <rire> vous
1: voyez Je ne sais pas. Alors ouais. Le bâillement et l'étirement, c'est mmh. ce qu'on appelle la pendiculation. C'est très, c'est malheureusement pas connu. C'est quoi Or, la pendiculation ceux qui ont des animaux le voient tous les mmh. jours. Un animal va naturellement s'étirer à mmh. peu près une vingtaine de fois dans la journée. Mmh. Et c'est quoi C'est ce que vous faites au réveil. Tout ça à l'heure, vous disiez comment faire quand ça ne va pas le matin. Vous ah eh ben, vous mettez sur le bord de votre lit, vous vous asseyez, vous levez les bras vers le ciel. Voilà, on le fait tous maintenant. Vous inspirez en même temps. Ce n'est pas tout. Vous creusez le bas du dos, vous retenez le souffle oui, et vous étirez, vous
2: étirez, vous contractez tout le corps. Ah, et et là, lâche. vous allez
1: pas nécessairement ah, avec ah. Un, un relâchement brutal. Oui, elle
2: a tout lâché, Julia. Donc on...
1: c'est là qu'on vient mettre le bâillement.
2: Ah. Ah, donc forcez-vous à bâiller comme ça. Ce sont des bons exercices qui bah, qui voilà. réveillent les forces. Et moi, les je vais vous poser vital.
1: la même question que vous a posée tout à l'heure. Comment vous sentez-vous après avoir ri 15 secondes et maintenant euh, bah, après hyper, vous vous sens super bien, franchement. On se le bâillement fait
0: beaucoup de bouillie.
1: Et le bâillement a deux fonctions. Ça permet déjà <rire> ça permet de se détendre et tirer. ça permet de se concentrer.
0: Ah ah c'est oui, génial. Et le, le ça, jeûne, jeûne qu'est-ce que vous en pensez
2: que... Le jeûne intermittent, oui. par exemple, c'est ça que vous voulez oui. dire Oui, C'est ça que je veux dire. Ben c'est pourquoi
1: on vient, on vient bien de comprendre que c'est une boîte à outils dans laquelle oui. on a plein d'outils. On va voir la plus simple qui est à notre disposition. Je m'étire, je me contracte, j'expire, je baille. C'est de la respiration. Hein. On rejoint le titre de tout ah, à l'heure. Deuxièmement, l'alimentation. Avoir les bons aliments. Mais pas trop, s'en faux. Si vous mangez trop, ça ne va pas aller non plus. Vous allez encrasser votre organisme. C'est tout simple. Donc, de temps en temps, c'est bien de mettre des petites ruptures. Et puis surtout, surtout, le jeûne intermittent dont vous venez de parler, au moins l'avantage, c'est que vous ne grignotez pas pendant ce temps-là. Oui, genre par Et exemple, on peut louper un, un petit
0: déj de, de temps en temps, par exemple.
1: Ben oui, mais en même temps, il faut que chacun s'écoute. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Il ne faut pas le faire, de, je dirais, parce que c'est la mode. Il mmh. faut voir si ça nous convient. convient bien sûr. Donc, vous, vous sautez un repas,
2: du coup elle va bailler toute l'émission hein,
1: pas... Ça va déclencher
0: une série de baillements mais... L'autre chose, oui,
1: c'est ouais. que le baillement ça permet la synchronisation contagieux, entre les gens Il parce oui, oui. que si vous baillez... quand vous
0: baillez et que l'autre ne baille pas, c'est un psychopathe paraît-il. Bah ouais.
2: Je viens vous aider à repérer les <rire> êtres malfaisants <rire> à côté de vous, vous En tout cas, merci, c'est très clair On se retrouve dans
0: très peu de temps pour continuer à réveiller nos forces après <rire> cet hiver morose <rire> qui est en train de se terminer Bailler au corneille Et vous allez voir qu'on peut aussi utiliser nos proches notre entourage pour retrouver de l'énergie On va vous expliquer quelle okay, est la marche à suivre, alors restez avec nous sur Europe. 1, Europe 1 bien fait
2: pour vous. Julia Vignali Hélanie Gomez. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Europe 1. Merci si vous êtes avec nous depuis 11h. On apprend ensemble ce matin comment mobiliser au mieux notre énergie pour sortir du blues hivernal et de la morosité ambiante. Alors pour nous conseiller, ils sont toujours avec nous et sont loin d'être moroses. Marie-Claude Tréglia, journaliste avec Psycholo pour Psychologie Magazine, notre partenaire aujourd'hui. Ainsi que le docteur Lionel Coudron, diplômé en acupuncture, nutrition, biologie et instructeur de yoga depuis plus de 30 ans. Alors on parle depuis tout à l'heure de désir, de, de forces intérieures qui nous sont propres. Mais on va voir aussi qu'on peut puiser notre énergie dans notre rapport aux autres. Alors Marie-Claude, vous le dites dans le dossier, notre entourage est une source d'énergie. Comment ça fonctionne
3: bah Déjà, c'est ce qu'on était en train de dire là hors antenne. Déjà, d'être nous là, les uns avec les autres et de communiquer et d'échanger de des conseils, déjà, ça fait du bien. Mmh. Mais les autres, c'est un sacré booster. Déjà parce que leur regard sur nous, nous aide à sortir de notre propre regard et de nos petites ruminations intérieures. Parce que aussi, euh, s'occuper de bah, demande de mobiliser déjà des forces et de sortir de notre nombril qui a tendance aussi à ressasser sans fin. Donc, mm -hmm. on sort de son nombril. On écoute ce, ce regard, oui. On écoute ce regard qui nous renvoie sans doute une image un peu plus valorisante quand même que celle le, la nôtre propre. Mm -hmm. Et puis, on fait ensemble, ce qui est quand même faire ensemble, il n'y a quand même pas mieux aussi pour donner, donner la pêche, croire ensemble à des valeurs communes. Bien sûr. Et puis, euh, oui, on s'aime, et mm -hmm. l'amour quand même, c'est quand même le booster le plus extraordinaire pour faire aller de l'avant. Vous parliez à l'instant de, de l'humour, docteur Coudron.
0: Est-ce que c'est une bonne ordonnance de se dire qu'on devrait tous s'entourer de personnes plutôt drôles Car visiblement, euh, ben, un rire nous fait du bien à tous les, tous les niveaux c'est ça
1: ah, C'est évident. Je crois que d'ailleurs c'est un des premiers facteurs de séduction. Mmh. Euh, quelqu'un qui a de l'humour et, et quelqu'un qui va être attachant euh, et, et vers lequel on va avoir envie d'aller pour justement brancher sa prise mmh. dans, près de cette personne bah, qui lorsqu'elle sourit, lorsqu'elle est dynamique, bah, nous donne aussi envie de rire. Et ça, c'est un élément qui nous met en joie et qui nous ouvre.
0: Mais si on n'a pas d'amis drôles, parce qu'ils
1: ne sont pas drôles, oui, est-ce qu'on peut,
0: par exemple, je ne sais pas, j'ai entendu parler du yoga, du rire, est-ce qu'en solo, du coup, est-ce que ça, ça, ça peut marcher Si vous pouvez nous, nous rappeler le principe un peu
1: Oui, alors, en, en fait, le, le rire, c'est l'expression de la joie. Et la joie, c'est une émotion. On a parlé, il y a six émotions fondamentales, mais dont la joie. Et c'est celle qui nous dynamise, c'est celle qui nous donne du plaisir, c'est celle qui nous permet, c'est l'essence dans le moteur qui nous fait avancer. Le désir, c'est le contacteur, c'est le démarreur, mais la joie, c'est mmh. l'essence qui nous fait aller plus loin. Et bien donc, quand on va rire, et on va au départ se forcer à rire, c'est un peu comme le bâillement. Mmh. Je commence à bailler, au début ça ne vient pas, et puis après ça vient. Et puis après, on est tous ensemble et on baille tous ensemble. Et bien le rire, c'est pareil, c'est communicatif, on va commencer à rire, au départ on se force, ça paraît mmh. complètement ridicule. Et quand on fait ce qu'on appelle le yoga du rire, mais qui est simplement rire, se forcer à rire, et puis après... On, rire de bon cœur, pour ben, vrai. on rit de bon cœur, et ça fait du bien. Et donc, les personnes qui rient au moins 15-20 minutes par jour, mais ben, ça peut être tout au long de la journée, et là, on l'a vu tout au long de l'émission, on a tous le sourire aux lèvres, on a tous ri un moment ou un autre, ben, tous ces petits moments de rire, si ça cumule plus de 20 minutes par jour, on reste en bonne santé.
2: Marie-Claude, vous parlez dans le dernier numéro de Psychologie Magazine d'interdépendance. De quoi s'agit-il précisément Et comment on mise là-dessus là, pour
3: réveiller nos ah, forces, justement C'est un concept euh, cher à Rebecca Shankland et euh, Christophe André qui ont fait un bouquin tout, tout entier là-dessus. Euh, L'idée, c'est quand même qu'on n'est pas seul au monde et qu'on n'est pas seul ni dans sa morosité, ni dans sa petite forme, etc. C'est qu'on est une grande chaîne. C'est mm. tout ce qu'on n'arrête pas de se dire. C'est qu'on est tous ensemble et que quand l'un va moins bien... C'est comme une équipe de relais, un petit peu. Il y a toujours un autre qui va mieux, mais que chacun, son tour, peut être celui en position de faiblesse. Mais que chacun peut être aussi à son tour en position de force. Et l'interdépendance, c'est le contraire de la dépendance. La dépendance, c'est ce qui fait qu'on est tellement euh, en perte de soi-même, de, 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 de vitesse, en peur d'abandon, mm. qu'on est focalisé sur l'autre. Qu'on est focalisé, que l'autre devient notre obsession et qu'on n'est rien tout Donc, seul. Donc l'inter est très important, inter, pas la dépendance affective, c'est l'interdépendance. C'est savoir que j'ai besoin de toi, tu as besoin de moi... Et et tout simplement, tantôt c'est toi le fort, tantôt c'est moi. C'est pas moi le faible qui dépend de toi ou toi le faible qui dépend. C'est que c'est chacun son tour et qu'à deux, à trois, on est plus fort. Docteur Coudron, je
0: crois d'ailleurs que développer ses relations à l'autre, c'est l'un des cinq euh, axes philosophiques du yoga. Pourquoi c'est aussi important pour soi-même d'être euh, en relation avec les autres
1: Parce que vous venez de le dire, nous sommes des animaux qui vivons en groupe, en meute, en troupeau, enfin appelez-le comme vous voulez, en société. On est interdépendants les uns des autres. On ne peut pas vivre les uns sans les autres. On n'est pas des tigres. On n'est pas des chats. On est plutôt des chiens. On est plutôt des loups qui vivent en groupe. Mmh. Donc, on a besoin de l'autre. Et rappelez-vous aussi, une chose, c'est que qu'est-ce qui nous fait le plus de plaisir bah, C'est de voir la joie dans les yeux de l'autre. Quand mmh. vous offrez un cadeau, il n'y a rien qui vous fasse plus plaisir que cela. Et ça va à l'encontre d'une idée reçue. C'est qu'on est égoïste. Mmh. Non, on est interdépendant. Le bonheur de l'autre fait mon bonheur plus que lorsque je me consacre à moi-même. Ça, c'est une notion qu'il faut qu'on qu connaisse parce qu'on croit tous qu'on est trop, au contraire, égocentrique. C'est pas vrai. On est fondamentalement en relation avec l'autre et l'envie de plaire aux autres, c'est le plus important pour nous.
2: Alors, autre point, Marie-Claude, qui m'intéresse beaucoup, vous parlez dans le dossier d'un sujet un peu plus abstrait, c'est la, la force de la spiritualité. Et là, on ne parle pas uniquement de, de religion du tout, hein, mais, de, mais de croyance au sens large. En quoi croire, être un croyant, c'est une force
3: parce que croire, c'est la foi. La foi, c'est la confiance. Et la confiance, c'est un peu la petite étoile des rois mages qui, qui, qui suivent leur étoile pour arriver jusqu'à Bethléem. Alors, on peut tous avoir notre étoile laïque. Et je parle de ce jeune homme que j'avais rencontré qui est arrivé au bout de quatre ans de marche d'Afghanistan et qui était parti parce qu'il voulait arriver jusqu'en France. Et il avait cette idée en tête. Ses parents, bien sûr, lui ont donné les moyens de prendre cette chance. Mais il me racontait comment jamais lui n'avait baissé les bras, même quand il aurait pu se poser ici ou là, ou surtout euh, être pris par la désespérance. Non, il avait cette espèce d'étoile de, 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 de cap qui le guidait, comme les rois mages ont suivi cette fameuse étoile. C'est ce qui vous fait aller de l'avant. C'est ce qui, au-delà de vous, vous donne le courage d'avancer, même quand vous n'y croyez plus, même quand vous êtes perdu. c'est qu'il y a cette espèce de, oui, de souffle, c'est euh, cet au-delà de vous. Mais donc c'est croire en Dieu, croire en l'humanité, croire
2: en, en, en
3: l'idéal, avoir la soif d'idéal, c'est ça C'est n'importe quel que, quelle que soit la croyance. Quelle que soit la croyance, mais c'est cette, cette espèce de cap, en tout cas, de savoir mmh. qu'il y a un au-delà, un après l'épreuve, un après euh, ce, ce, ce sale moment, peut-être pour certains un après cette vie mais qu'il y a quelque chose en moi de plus fort que moi. Mmh, mmh. Euh, c est, c est, c est, cette force qui peut être, oui, que certains appellent Dieu, ça peut être, oui, croire dans, en, en moi, dans cette humanité, mais transcendante, dans le fait que euh, Pauline Beb, qui nous parle dans, 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 dans le sujet, parle de, de, de la kippa, qui montre chez les personnes de, de, de confession euh, juive, juive de, du fait que il euh, y a quelque chose en nous, d'au-delà de nous, mmh. justement, de plus, mmh. de de haut, plus, haut. De plus mais, haut. Le Et docteur confirme
2: ça, la croyance, elle nous, elle nous fait du bien. Croire, ça nous rend plus vigoureux, plus énergique.
1: Ah, mais Je pense que c'est fondamental. On est des êtres, euh, on a dit d'abord de lumière, on a besoin de lumière, mais on est des êtres spirituels. Mmh. On s'intègre dans un univers. On a besoin de savoir d'où on vient, où on va, où on est, dans l'espace-temps. Donc, c'est ça la spiritualité. C'est avant les religions. Mais religion, ça veut dire quoi Relier. Relier. Mm -hmm. Et l'esprit, c'est ce qui nous là. relie. On, on y revient. Hein. C'est toujours revient. la même chose. Mais ce qui
0: est génial avec le, le yoga, docteur, c'est qu'on retrouve un peu tout ça, à la fois l'aspect, évidemment, corporel, mais aussi l'aspect spiri spirituel, hein, qui peut être très important Et dans certains sûr. types de yoga. Ouais. Euh, c'est vraiment une discipline complète pour vous, qui fait le lien, justement, entre les deux.
1: Ah, mais moi, c'est ce qui m'a séduit. C'est quand j'ai démarré le yoga. Alors, c'est plus il y a 30 ans maintenant, c'est il y a 40, ouais, bref, 50 ans. 50 ans que je fais du yoga, 50 ans que j'enseigne. Oui, J'avais dit plus de 30 49 ans, ans, je vous ai ouais, je... ouais, ouais, donc ouais. plus 30 ans, c'était <rire> vrai. En plus. Ça fait 50 Eh <rire> <C 'est ça.
2: rire>
1: bien, c'est ça qui m'a séduit. C'est que dans le yoga, mm. et puis la yoga-thérapie, c'est-à-dire l'application à la santé. Vous comprenez, mm. je suis médecin, donc c'est normal. Mais ça touche à tout. La spiritualité, comme on l'a dit. Euh, tout à l'heure, vous parliez de la kipa, mais dans le yoga, il y a la symbolique des sept espaces du corps avec le sommet du crâne qui nous dit « il y a un autre espace ». Qui nous relie, qui nous rappelle qu'on n'est pas des individus coupés des autres. Donc, oui, le yoga touche à tout et c'est ça qui me plaît.
2: Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous sur Europe 1 depuis 11h. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous pouvez retrouver tous les conseils dont on a parlé et puis bien d'autres dans le dernier numéro de Psychologie Magazine qui est en, en kiosque. Et puis, je rappelle aussi votre livre, Dr Coudron, La Yoga Thérapie, paru chez Odile Jacob. Merci à vous deux. Dans un instant, les bienfaitrices d'Europe 1 vont nous rejoindre.
0: D'abord, Cécile Coumeau qui va nous raconter sa dernière activité. « et Feel good », qu'elle nous conseille. Vous savez, c'est un atelier pour apprendre à confectionner des bouquets de fleurs. De quoi vous aider justement à sortir du blues hivernal. Et puis euh, Nathalie Le Breton sera aussi avec nous dans quelques minutes. Elle va nous conseiller des livres précieux pour enfants qui mettent à l'honneur des personnes très importantes, les grands-parents. Alors à tout de suite sur Europe 1.